0: Hej og velkommen til min podcast Genvej, endnu en gang. Mit navn er Mads Lønge, og i dag der taler jeg med Julie Ravn fra virksomheden Etal. Og vi taler omkring, hvordan deres virksomhed er rigtig god til at udnytte en talentkultur, altså at tage nye talenter med ind. Og vi går lidt i dybden med, hvilken proces de har, og hvad deres processer er lige præcis for at få de her talenter til at lykkes. Hvilket jeg synes er super, super spændende at tale om. Så hvis du er en virksomhed, der går og overvejer at tage nye talenter ind, men ikke helt ved lige præcis, hvordan du skal gøre det, så er den her episode bestemt til dig. Og til sidst i episoden, så runder vi også lige noget omkring UX design og hvordan deres tilgang er til lige præcis det her emne. Så... Jeg vil ikke tage med at din tid Lad os bare hoppe ind i episoden. Jamen, hej og velkommen til Julie. Tak. Tak fordi du vil være med på podcasten. Vil du ikke lige prøve at bare lave en lille elevator pitch om hvem du er og hvad din virksomhed laver?
1: Det kan du tro, at jeg kan prøve på. <laughs> Jamen, øh, mit navn er, er Julie, og øh, jeg er 32 år gammel, og jeg har virksomheden Etal. Og Etal er egentlig et digitalt designhus, som er specialiseret i UX og UI design. Så det vil sige, at vi designer digitale produkter til vores kunder. Det kan være alt fra øh, apps, hjemmesider, øh, systemer, øh, men det handler omkring den brugeroplevelse, man giver øh, dem, der i sidste ende skal bruge de digitale produkter. Det er ekstremt nørdet ind på øh, sådan det psykologiske plan, men det er også ekstremt legende ind til det kreative og det grafiske felt. Øh, ja. godt spændingsfelt. Vi er cirka 15 mand i dag. Ja, ikke i dag. <laughs> Nej, ikke i dag. Nej, vi er virkelig få på kontoret i dag, ja. så det er helt perfekt. <laughs> ja,
0: det er super. Hvad du? Vil du ikke lige prøve at bare lige forklare begreberne, bare lige, så man er med?
1: Jo, det kan du tro. Uh, UX står for User Experience, som handler omkring det her med brugeroplevelsen. Øhm, og det handler omkring både noget omkring brugervenlighed, altså hvordan og navigation. Øh, kan man finde ud af at gøre den handling, man gerne vil gøre? Altså er produktet nemt at bruge? Mm. Øhm, men det handler også omkring, øh, om produktet i bund og grund er rart at bruge. Så det er derfor, det er sådan et felt, hvor det handler omkring, hvad er det for nogle følelser, et produkt giver? det mennesker der bruger produktet. Og i bund og grund, så kan man sige, at der er ofte sko UX, når den ikke er en dårlig oplevelse. Ja. Så, det, så det er tit de dårlige oplevelser, der illustrerer, når et produkt ikke er godt nok. Men når du for eksempel logger ind, lad os tage nem idé op mod Mit idé er jo klassisk lige for tiden, at at man kan sige, at mit idé, der er sindssygt mange øh, udfordringer med, at den ikke bare leder brugeren nemt igennem og popper op på din skærm, når du skal bruge den og sådan noget, mens at, der kan man sige, nem idé, den popper op mm. i det, man anmoder om at bruge den, og leder faktisk brugeren hele vejen igennem. Så det er en anden nem brugeroplevelse, øh, der er skabt der. Ja. UI er sådan set en del af UX i min verden. Det står for User Interface, og det er det grafiske lag. Det er, at ser det godt ud. Mm -hmm. øh, Applerer det visuelt til mig Og det er jo selvfølgelig en del af den samlede oplevelse Så man kan ikke rigtig fjerne de to Elementer fra hinanden Det, er i en Ej, det, er meget, det, det hænger i hvert fald sammen ja. I den større enhed
0: ja. Jeg kunne bare lige til at tænke på For eksempel ens Chrome browser ja. at den er, Det har irriteret mig utroligt i starten Men nu kan jeg godt se hvorfor Når man skal op i browserfeltet Det var jo top med af telefonen før Men nu er det jo lige ved tommel Mm. Altså, det er jo, det er jo sådan et eksempel på, yeah. på UX.
1: Det er et eksempel på, at man i hvert fald prøver at optimere øh, sådan hastigheden i, i folks øh, måde at interagere med produktet på.
0: Ja. det er bare ikke lige tænkt over, man skal lede efter den først. Nej, <laughs> altså, man skal bare ikke fatte, at der er sket en ændring. Ja, ja fuldstændig <laughs> fedt. Og øh, hvilke type kunder har I sådan, typisk?
1: Jamen... Øh, vi har egentlig øh, et godt spænd af kunder. Vi arbejder med alt fra, fra Hungry, øh, Loyal, WHO, altså store internationale virksomheder, øh, mm. indtil den lille iværksætter, som man ikke har hørt om endnu, eller måske lige har hørt om i, i aviserne. Øhm, og det gør vi meget med vilje, fordi at vi mener, at det vi lærer ved den lille iværksætter, hvor vi tænker innovativt og tænker helt nye forretningskoncepter og digitale veje, det kan vi tage med op til de lidt mere store corporate virksomheder, mens at strukturen og øh, øh, hvad det kræver at bygge store, tunge systemer og produkter op hos corporate, det kan vi tage med led til de små virksomheder. Mm. Så der er ligesom, vi breder os egentlig øh, godt omkring <laughs> ja. i det felt.
0: Så I har ikke fulgt den her sådan, klassiske, vælg en mm. lille niche, bliv der. Ja, men der
1: har virkelig haft mange rådgivere der har sagt til mig, læg jer nu fast på et segment, og I skal være stærke kun inden for landbrug eller hvad det er, ja. men det vi har fundet ud af med tiden, det er bare at det begrænser os mere, end det gavner os. Det handler om vores metoder og den måde, vi går til verden på i det måde, vi arbejder på, så den, det kan man bruge inden for alle brancher. Ja. Det handler ikke kun om landbrug eller om medicinalindustrien, det handler om den måde, mennesker agerer på.
0: Ja, så I kan tage det, kan man sige, lønnings fra de forskellige steder og flytte hen? Fuldkommen. Ja.
1: Jo, og der er nogle interessante Findings, når vi undersøger nogle forskellige segmenter, som egentlig også går på tværs af segmenter, som handler mere omkring menneskers måde at interagere med produkter på, end det handler omkring, om man lige er inden for det ene eller det andet. Mm. Så, så der er ingen grund til at lukke sig fast på et segment.
0: Nej. Og øhm, bare lige i forhold til navnet, nu sagde du, det var et begreb. Hvad, hvad er det sådan helt præcist det står for?
1: Jamen, øhm, og det er jo en del af historien også, vel? Ja. at øhm, et al står for og andre, det er sådan et akademisk udtryk. Så når der er flere medforfattere på en artikel, så siger man Nielsen et al. Øhm, tanken er både det, at vi er medforfatterne, så vores kunder er altid hovedforfatteren, og så er vi dem, der får det lidt til at ske. Mm. Øh, man ved godt, at det er alle medforfatterne, der nok har lavet det største bidrag nogle gange, men det er også der får det til at ske bag facaden. Samtidig er det sådan, at et alle er bygget op af en masse unge talenter. Vi ansætter øh, rigtig mange studerende øh, fra diverse designuddannelser til at sidde og eksekvere på vores projekter sammen med nogle seniordesignere. Ja,
0: og det er jo lige præcis noget af det der, som vi skal tale om i dag lige i forhold præcis. til øh, det her med at tage talenter ind tidligt i processen. Øh, inden det, der vil jeg bare lige høre sådan, hvordan er du end her, hvor du er som sådan? Nu, nu står du på hjemmesiden høvding. Og yeah. <laughs> det skal vi måske også lige have en lille forklaring på, hvorfor.
1: Ja, øh, historien med et alle er, at jeg i bund grund bliver selv færdig som bachelor på Aarhus Universitet øh, som digital designer. Jeg øh, havde måske for meget selvtillid, det ved jeg ikke, men, men jeg synes selv, jeg var en ret dygtig designer på det tidspunkt. Øh, og tænkte, at jeg faktisk ikke havde lyst til at læse videre og bare skulle ud og arbejde. Og det, der skete, det var så, at jeg rammer et jobmarked. Øh, på det tidspunkt var der ikke nogen, der vidste, hvad UX var design thinking og alt, hvad der egentlig er fede begreber i dag, og som er sådan lidt sådan en, uh, det skal vi have. Ja. Det var der ikke nogen, der vidste, hvad det var. Så det var mega svært øh, at få hul igennem. Og ved alle de steder, jeg fik lidt hul igennem, så var det også bare, jamen du har ikke noget erfaring, så du kan ikke få et job. Det frustrerede mig ret meget, når jeg nu havde brugt så lang tid på at specialisere mig øh, inden for et felt. Mm. Øh, og det var egentlig kickstartet i det, det der arbejdsløshed, øh, hvor jeg gik og blev mere og mere frustreret til at tænke, det, det må det må vi skulle da kunne ændre på en eller anden måde. Altså, vi må kunne sørge for, at man kan få erfaring, mens man studerer, og samtidig også kan komme ud og få det der drømmejob efterfølgende. Mm. Æm, jeg så bare et potentiale i de her unge mennesker, og nok i mig selv i bund og grund, at man kan altså mere, end arbejdsmarkedet måske går og tror, man kan. Og det var faktisk ikke startet til, at jeg startede lidt alle, for at få, få den her barriere fjernet. Ja.
0: Føler du, at man rammer ned i sådan en... Altså, man bliver sat i en kasse, når man... Øh når man så kommer ud fra studiet af. Så nu er du den her, der, der kan det her i godse øjne. Altså.
1: Ja, ja nogle no, gange. Altså jeg tror, der er sket meget de sidste par år, i hvert fald øh, omkring, hvordan man ser på unge mennesker, øh, og, og at de virkelig er en ressource på en anden måde i dag, end det måske var for ti år siden. Ja. Øh, men, men jeg tror også stadig, at man rammer ind i, som nyuddannet, at man måske har svært ved selv at beskrive, hvad man kan, og virksomhederne har måske også rigtig svært ved at beskrive, hvad de har behov for. Så der er sådan et, et, det kan bare være mega svært at finde vejen til det der første gode job, fordi man måske ikke har prøvet sig selv af, men man har heller ikke, man aner så heller ikke, hvad man skal søge efter, og virksomhederne aner egentlig heller ikke, hvad de forskellige uddannelser kan. Mm. Så det bliver sådan lidt en underlig mudderpøl øh, i den der overgangsperiode.
0: Ja, så der er et eller andet sted et mismatch mellem arbejdsgiver og arbejdstager, og man kan ikke sådan helt, man snakker ikke samme sprog, man ved egentlig ikke, hvad de, de den anden part forventer. Eller Nej, sådan. lige præcis. Ja. Altså,
1: det bliver lidt. Okay. Og høring, altså, hvis vi vender tilbage til det, ja. det, var, det skete for nogle år siden, der sad jeg og tænkte, at oh, det er det der med at starte egen virksomhed virksomhed, jo mere iværksætteri der kommer og sådan noget. Alle hedder CEO og har fancy, vilde amerikanske titler. Ja. Og jeg, jeg tror bare, at jeg tænkte, der må da være noget federe at hede. Altså, det kan ikke passe, at, at det her. Er det, er det vildeste, administrerende direktør er det vildeste, man kan hedde. Og så begyndte jeg at google, og så var det bare sådan noget kreativ direktør, og hvad der ellers kom op. Og så tilfældigvis, så stod jeg på en artikel omkring, jeg mener, det var en afrikansk øh, lille stamme, hvor kvinderne havde gjort oprør mod øh, den lokale øh, høvding. Mm. Øh, fordi at den næste i rækken sådan set var en kvinde, men det var ikke tradition, at kvinder kunne blive høvding, fordi sådan helt, når man kigger tilbage, så er en høvding ikke en kvinde. Ja. Og så tænkte jeg, Høvding, det vil jeg da egentlig gerne være øh, Og tænkte sådan Så det blev sådan en et, et, lille kvindeopgør Og så ja. med, at det egentlig også blev en ret fed øh, Titel i sidste ende og en titel, som mange øh, er endt med at kommentere på. Jeg
0: skulle lige til at spørge, om der var nogen, der så kommenterede på det.
1: Jeg har rigtig mange, der også nogle gange øh, skriver øh, mail, også kunder og sådan noget, der skriver sådan, vi må hellere gøre, som høvdingen siger. Altså sådan, det er en sådan lidt en, en, mm, en sjov joke og ting øh, ind i det. Så nu har jeg bare valgt at embrace det og sige, det er fint, det kan stå alle steder, at, at jeg er høvding.
0: Ja, ja det, jeg, altså, jeg synes også, det kunne noget. Jeg, og jeg hæftede mig med det ved det samme, da ja. jeg så det, hvor jeg tænkte, No af filen, ja, ja. <laughs> fordi det er lidt anderledes. Hvem er hun? Ja, ja, lige præcis. Og øhm, sådan, hvis vi, hvis vi kigger sådan på selve det her med at øh, tage nye talenter ind, ligesom du selv var havnet dengang, og gerne vil have nogen, der ligesom tog dig ind, inden at du selv stiftede det her. Sådan, hvilke udfordringer eller faldgrupper sådan, ser du generelt for, øh, for måden som virksomhed, de sådan, tilgår nye talenter på? Eller rekrutterer, eller hvad vi skal kalde det?
1: Ja, det er godt, det er et rigtig godt spørgsmål, fordi Altså, i bund og grund, så er den største faldgruppe er jo nok, folk ikke tør at lave satset øh, på at, at tage, tage nye folk ind, at, at man synes, man gerne vil have nogen med erfaring, fordi at man tænker, det er mere sikkert, at man finder det rigtige match der. Øh, jeg tror, at det kan jeg sagtens genkende nogle gange, at man tænker, øh, det kan jeg da også godt nogle gange tænke det samme, at, at ja. der er jo også en masse arbejde i at tage, tage folk, der er, der er helt friske. Øhm, fra uddannelserne ind, men, men til gengæld, så skal man heller ikke undervurdere, hvad det er for en energi, de ligger, øh, og hvilken sådan, lojalitet de vælger at placere i ens virksomhed, fordi man lige præcis giver dem muligheden for at komme ind og jer fra start af. Ja. Øhm, hvor at jeg tror, at når man ansætter rent seniorfolk, så risikerer man også nogle gange Det er bare en masse krav på krav på krav Fordi de også godt ved hvad de er værd, Og ved godt hvordan de vil have, have tingene På deres arbejdsplads mm. Så der tror jeg at det er svært at forme øh, Nogle med mange års erfaring Mens at man har mulighed for faktisk At forme dem ind i nogle roller man gerne vil Når man tager dem øh, lidt mere unge ja. Det lyder meget forkert Når man siger det sådan Når man tager dem unge ja, rundt, ja, ja. Men altså ideen om at, at øh, de, de, egentlig, de kommer ud med bare har lyst til at lære. Mm. Altså, fordi nu har de gået de har mange år, og er bare klar til at ramme et arbejdsmarked. Så de har bare en anden energi.
0: Ja. Jeg forestiller mig også, uden at øh, jeg ved det, men hvis man får en, en senior ind, at de så måske også altså sådan, holder det, man gør som virksomhed op mod den tidligere virksomhed, og er det sådan her... Hvor gør ondt? Ja, ja, jamen lige præcis. Og mm. det her plejer vi at gøre, hvorfor gør vi ikke det? Ja. Altså, har du oplevet noget af det, sådan hvor... Ja.
1: Jamen, ingen tvivl om, at øhm, hvad kan man sige? Jeg har, jeg har selvfølgelig også nogle seniorer, som har været andre steder. Øh, og lige præcis der, så, så kan de sammenligne op mod. Øh, heldigvis har jeg kun oplevet det til, til min fordel. Øh, så jeg har ikke oplevet den dårlige side af det endnu. Men kan til gengæld jo godt høre, hvordan det også øh, opleves dårligt, når man så hører omkring, hvordan andre virksomheder øh, håndterer deres medarbejdere, eller håndterer konflikter på en arbejdsplads og sådan noget. Ja. Øhm, så, så jeg tror, det er det er både ulempen og fordelen ved at have folk inde, det er, at man har det, der holder op mod. Til gengæld, unge mennesker kan man også godt nogle gange tænke, åh, oh, hvis, hvis, hvis du vidste, hvordan det var andre steder, så ville du faktisk synes, det her det var rigtig fedt. Ja. Så der ligger også den modsatte i, at, at i og med, at man, man nogle gange er deres første arbejdsplads, så bliver der også sat ekstrem øh, urealistiske forventninger til, hvad er en arbejdsplads, øh, og, og hvor meget skal en arbejdsplads finde sig i. Så det er virkelig at, at prøve at finde ud af, hvordan er det, man skaber den balance øh, i det. Ja,
0: Kan du prøve at give nogle eksempler på det? Sådan på de unge, eller jeg havde kaldt dem unge. Ja. De nye talenter.
1: De nye talenter. Ja. Øhm Ja, altså jeg, jeg tror, der er en udfordring i dag, øh, og der kan man sige, der er vi heldigvis så små endnu, at vi kan sådan øh, forme vores kultur og forme hvordan vi arbejder på, men for eksempel det her med sådan, med den her lidt mere flydende arbejde, sådan med arbejdstider og sådan noget, det kan jeg tydeligt mærke på, på de unge talenter, at at nogen har virkelig behov for at ikke registrere timer, øh, møde ind, når det passer dem, gå, når det passer dem, øh, altså køre det ekstremt flydende, mm. øh, mens at det kan være mega svært for en virksomhed, som også har behov for, at vi ved, jamen klokken 16 får vi overleveret et eller andet, fordi så kan vi i morgen fortsætte med et eller andet. Så, så det, øh, det kræver noget andet og noget mere fleksibilitet at tage unge talenter ind, i hvert fald at dyrke det øh, og have mange af dem, fordi at de, de har en anden øh, deres fritid, arbejde øh, og identitet. Og sådan, det flyder meget sammen. Alle mine ansatte, de ses også vildt meget uden for arbejde. Altså sådan, det der med, at de går i byen sammen, de øh, tager til quiz sammen, de, de laver alt muligt. Og det er jo også på godt og ondt, fordi på en eller anden måde, så, så, så arbejder jo også med hjemme hele tiden. Ja. Så det kan også være, altså sådan, så den der balance der, øh, tror jeg er lidt mere flydende hos øh, de unge talenter, end det måske er, jo ældre man bliver, når man får familie og sådan noget, så har man behov for, nu er klokken altså fire, nu skal jeg altså hente, og jeg skal hjem. Og, altså sådan, mm. så der sker noget andet, jo yngre folk er.
0: Ja. Og man kan sige, at måske det er det også lidt studielivet, man har taget med over til arbejdspladsen. Fordi ja. det er jo sådan, det fungerer. Nogle dage sover vi længe. Nogle dage sidder man op længe, fordi man har en eller anden ting, man skal aflevere. Eller.
1: Ja. Og der er nogen, der knækker på det. Altså, der er nogen, der får så meget lidt chok over, øh, hvordan det er at have et arbejde mm. øh, fordi man kommer fra den der. Så der ligger også en kæmpe... En ting er at lære dem op fagligt, men der ligger også en kæmpe onboarding-proces øh, for os i bare at lære lære dem op, når de går i en fuldtidsstilling. Fordi en ting er at have været i studiejob hos os, og ved, hvordan vi håndterer kunder, og, og sådan alt det der, men noget andet der er faktisk at i princippet arbejde 37 timer om ugen. Fordi det betyder lige pludselig, jamen du kan ikke træne måske også fem gange om ugen, du kan ikke ses med dine venner, det har du simpelthen ikke energi til. Øhm, så der ligger virkelig nogle, nogle forskellige processer, man går ind i, når man tager unge talenter. Og det skal man komme sig til, og hvis man ikke kommetter sig til det, jamen så er det sindssygt svært øh, at lykkes med at, at have den her talentkultur.
0: Ja, og har I nogle sådan, øh, jeg ved ikke, specielle tiltag? Eller sådan, hvordan, hvordan gør I det her for sådan at lykkes med det? Fordi det er jo meget anderledes, end man bare siger, det er 9-5 eller 8-4, og så er det bare...
1: Ja, det er, det er virkelig noget, vi arbejder på hele tiden. Altså jeg prøver som, som leder og som chef, så prøver jeg at lukke øjnene. Og simpelthen at bare prøve at længe mig tilbage og sige, at jeg bliver nødt til at stole på, at mine ansatte, de leverer det, de skal, lige meget om de er her eller ej, øhm, og at, at, øhm, ja, at de på en eller anden måde ikke skylder mig noget. Mm. Øhm, så jeg tror det faktisk, det ligger meget hos lederen øh, altså at kunne give slip, fordi jeg må da indrømme, det er mega svært, jeg kan da godt nogle gange sidde og tænke... Og hvorfor er folk her ikke og vi har jo egentlig travlt og hvorfor har de ikke lige meldt ind eller et eller andet men, men det er jo den der kontrol på en eller anden måde man skal ture og slippe og så længe de har, bevist, de har kun bevist at de gør det godt ja. så på den måde, sådan, hvorfor skulle jeg så ikke stole på dem øhm, så, så det er i grund hos lederne øh, den ligger og ikke så meget hos dem, fordi jeg tror de fleste kan godt styre det og så selvfølgelig hvis der er nogen der ikke kan styre og har behov for mere faste rammer, så er der også nogen, vi går ind individuelt og snakker med og siger, godt, har du behov for lidt mere at have en 8-16 job, fordi du måske har svært ved at styre det og give slip, når du så kommer hjem, hvis du ikke har det, og vide det godt nok og sådan noget. Så det er jo ikke alle, der... Altså, mennesker er forskellige, og det er jo også derfor, at talentudvikling handler om individet og ikke massen.
0: Ja, så er jeg rigtig god til sådan lige at prøve at tage en, en filer på alle sådan...
1: Vi snakker med alle medarbejdere fra de starter i studiejob, har vi løbende samtaler, både med deres faglige udvikling, men også ind i deres øh, personlige hverdag for nogle præferencer. Hvad trives de bedst med? Hvordan kan de begynde at forme deres arbejdsliv, øh, så det giver mening for dem?
0: Og er der nogle sådan specifikke learnings, du har lavet her, som leder igennem tiden i forhold til det her?
1: Så. Øh, jeg tror faktisk, den helt, den helt øh, konkrete learnings er, at mennesker er forskellige. Jeg tror for nogle år siden prøvede jeg meget mere at struktur og tænke sådan, mm. kan vi, kan vi øh, sætte det her i kasse, så alle kommer igennem præcis det samme og steps og alt sådan noget. Og der har jeg bare fundet ud af sådan, nej, jeg kan ikke forvente, at den samme person skal kunne det samme som en anden person, eller vi er i den samme retning som en anden person. Så jeg bliver nødt til at have mere fleksibilitet i, hvad er det, hvad er det vi kan tilbyde som virksomhed? Mm. Hvad er det for nogle retninger? Altså det, det svarer lidt til at man fremmer folk, fordi nu har du været der så lang tid, så nu skal du vel blive leder, fordi det er den eneste forfremmelse, jeg har. Ja. Og det, det mener jeg er en kæmpe fejl, fordi så sidder der en masse ledere ude der i bund og grund aldrig nogensinde skulle have været på en lederstol. Fordi det er det naturlige næste step. Vi bliver nødt til at arbejde med, at et step behøver ikke at være opad i, i rang. Det kan jo også være mere specialiseret inden for et eller andet nørdet område. Det kan være i alle mulige retninger, vi arbejder med vores talenter.
0: Har I så også en individuel snak omkring, hvad er dit mål med at være her? Altså, sådan, hvordan, hvordan griber jeg sådan den individuelle person an?
1: Jamen, øh, altså under, øh, altså når de er i studiejob hos os, så er det lige præcis at snakke omkring, jamen, hvad, hvad drømmer du om at få testet af, altså i forhold til din faglighed? Øh, så der er det meget, at vi begynder at skrave os i, hvad er det for nogle opgaver, folk de får lov til at sidde på? Øhm, hvordan vil de gerne have mere og mere ansvar kunne de godt tænke sig på projektledelse af altså sådan hvad for en retning er det øhm, så evaluerer vi med dem om det gik godt og om de kunne mærke om der var noget fedt ved det og så snakker vi selvfølgelig også altså vi, vi snakker altid ud i hvad drømmer du om efter studietid fordi ja. nogen drømmer om at blive hos os Øhm, og nogen beholder vi jo også selv. Det skulle lige siges, det smarte ved det her model er jo også, at vi rekrutterer vores egne. Så vi har jo lavet vores egen talentpøl. Øhm, så hver sommer er der nogen, der bliver færdig. Og sjovt nok, hver sommer så øh, har vi mulighed for at, at ansætte dem i fuldtid. Øhm, men så snakker vi ellers også, jeg med en, en anden ansat, med at finde hendes første fuldtidsjob nu her, når hun bliver færdig. Øhm, fordi så snakker vi egentlig, i, hvad er det, du drømmer om? Hun ville for eksempel meget gerne... Øh, hun kunne mærke, at her er noget. Nu hun sidder på mange forskellige typer. Hun kunne godt tænke sig at prøve at fordybe sig i et produkt. Ja. Æm, så gik jeg ud i mit netværk og fandt øh, en virksomhed, som jeg vidste, der søgte nogle dygtige folk. Og jeg kan 100% stå inden for hende her og sagt, jamen, her er der et virkelig fedt produkt, en fed virksomhed, du kan få lov til at fordybe dig i. Prøv, lige at, prøv, lige at, prøv lige at snakke sammen. Æm, så det er lige så meget at prøve at hjælpe med at guide dem derhen. Det giver mening, og hvor de shiner. Æm, et, et talent, det handler om rammerne omkring dem. Så nogen kan godt øh, være et talent inden for, i min virksomhed, men overhovedet ikke shine i en anden kontekst, og omvendt, mm. der er nogen, der ikke shiner hos mig, men lige snart de kommer over i en anden setting, så er de mega dygtige der. Altså, det handler også om, at man passer ind i den kultur og den ramme, der er omkring en.
0: Ja, så et eller andet sted i bund og grund, <clears throat> hvis man sådan kører det ind, altså bouillon tegningen er mm. det der, rammerne, skal være de rigtige, og så skal man... For individet? Ja, for individet, og man skal, man skal ligesom på en eller anden måde teste sig frem til, hvad er det, jeg gerne vil mærke i maven, men også sådan, hvilken vej er det, jeg bevæger mig, og så prøve ja. at, sådan, at skubbe dem i den retning, og om det så er i virksomheden, eller væk fra, fra virksomheden, eller hvad, hvad den er, så, så er det sådan, I gør det.
1: Ja, i bund og grund. Altså, det, det giver ikke mening at have nogen folk siddende, der i bund og grund går og drømmer om at være et andet sted. Mm. Altså, det gør det ikke. Øh, så skal de ud og prøve det af jeg vil gerne have folk omkring mig, som, som brænder for at være hos mig. Og hvis de ikke gør det, jamen, så kan jeg lige så godt hjælpe dem videre på en god måde. Ja. Altså, så, så jeg tror virkelig ikke, man skal, man skal turde give talenterne slip. Også. Altså, så mm. Det er også en, en stor ting, men det skal man virkelig. Og jo, nogle gange har man brugt mange år og mange penge på at oplære og energi og alt, hvad der, hvad der ellers ligger i de her processer. Øhm, men det må man også bare tænke, jamen det skal nok på en eller anden måde komme tilbage igen ved, at man, man giver det videre.
0: Mm. Jeg tænker også, at det må give et ekstremt godt renommé for dig og for virksomheden. At du også altså, rækker ud i netværket og siger, vi har et mega godt talent, vi vil ønske det passet ind her, men det gør det ikke, fordi personen vil gerne lave X, og det passer hos dig. Mm. Altså sådan, jeg tænker renomméet hos andre,
1: det, det håber jeg da. Ja, ja, det må du gøre. Jeg Men nej, Men nej, altså sådan, jeg, synes, jeg synes, det giver mening at, at hjælpe netværk, der mm. hvor man kan. Så når man hører om noget, så hvorfor ikke hjælpe, hvis man har muligheden?
0: Ja, jeg tænker også bare i forhold til det, du sagde med, at det er svært, fordi man har brugt penge og tid på det. Mm. Men måske så betaler det, altså lad os bare sige over 10-20 år, at så betaler det sig, fordi at, hvis ens netværk begynder at gøre det samme, ja. jamen så er det jo bare en fed udveksling mellem hinanden.
1: 100 om jeg tror så meget på karma, at det skal nok komme tilbage på, en eller anden, på et større plan, på et eller andet tidspunkt, at man, man opfører sig ordentligt. I bund og grund er det jo bare at, at hjælpe at opføre sig ordentligt. Ja,
0: Jamen, jeg, jeg deler den, <laughs> den tanke der. <laughs> Men når I så tager sådan lidt uskolede, øh, sådan i forhold til virksomhedsmæssige mm. øh, talenter ind, gør I ekstremt meget ud af de processer, I så har? Og, og hvilke processer har I så for, at det kan lade sig gøre?
1: <laughs> Jamen, altså vi har... Øh, vi har lidt forskellige steder. Altså, så Når det er en studerende, vi tager ind, så har vi selvfølgelig en rekrutteringsproces, mm. hvor vi arbejder med altid at lave en case og teste øh, de her personer. fordi Lige meget hvad, så leverer vi jo også til vores kunder, og vi skal levere øh, til et højt niveau. Øh, fordi vores, vores historie er også, at det har ikke noget, det er ikke et lavere niveau, bare fordi vi har studerende ind, vi leverer faktisk til, til det samme høje niveau. Så det betyder jo også, at vi leder efter dem, der virkelig har noget drive, og dem, der kan noget. Øhm, vi kan lære dem meget, men de skal også have et eller andet øh, fundament øh, til at starte med. Så vi, vi rekrutterer selvfølgelig, ved at folk de ansøger, at vi prikker rigtig mange på skuldrene. Når vi har nogle studerende inden, så kender de jo nogle årgange under og nogle overgange under. Mm. Så der ligger også rigtig meget, der hedder vi folk, øh, som vi har hørt godt om. Ja. Men ellers så kommer man ind, og så får alle faktisk en case, øh, som vi, vi synes, der er et godt match, sådan rent personligt. Så det første samtale, det er, kan vi se dig passe ind? Kan vi se, at du har den energi, vi har behov for, øh, for at det her det kan lykkes? Så tester vi deres faglige skills øh, i en case, og det vil være typisk en eksisterende case, hvor vi faktisk bare tager et lille uddrag af dem og ser, hey, hvordan vil du håndtere det? Ja. Så får de lov til at præsentere, øh, hvor vi lidt leger kunden, <laughs> og sådan, hvordan, hvordan lykkes de med det? Mm. Og så vurderer vi derfra, øh, om vi, om vi kan, kan arbejde med det. Æm, og hvis vi kan det, så kommer man selvfølgelig ind igennem en onboarding-proces, hvor at vi har æ, alt fra æ, sidemandsoplæring af en senior designer til æ, man bliver dykket ind i strategien. Æ, hvad er det er for nogle arbejdsprocesser, man arbejder ind i? Hvordan fungerer tingene? Altså Det tror jeg egentlig, mange virksomheder har. Men det, vi arbejder sindssygt meget med, det er, at vi har en feedback-kultur. Og det er fordi, at man skal få at blive dygtig og udvikle sig, tror jeg på, så skal man også nogle gange have at vide, hvis øh, der er noget, der ikke er godt nok. Øh, det er lidt nogle gange i de der bump på vejen, der gør, at man bliver det step bedre. Øh, så vi skal turde kunne sige til hinanden, på en pæn og ordentlig måde selvfølgelig, men vi skal kunne turde sige til hinanden, at det der, det skal gøres bedre, og så selvfølgelig hjælpe med, hvordan bliver det bedre. Øh, så så feedback-kultur er klart en af de ting, hvor jeg tror, at folk, de udvikler sig hurtigst.
0: Ja. Og bare lige sådan, hvordan, hvordan dyrker i den feedback-kultur? Fordi jeg tænker også, at man er også nogle gange som virksomhed er nødt til at sætte nogle rammer for, at sådan her gør vi. Jeg afbryder lynhurtigt her for lige at høre dig omkring, om du kunne tænke dig at kontakte med mig på LinkedIn. Jeg synes, det er det fedeste i verden at connecte med ligesindede mennesker og, og folk, der også interesserer sig for, for lignende ting, som jeg også gør inden for virksomhed og i det hele taget bare at lære noget mere. Så hvis du er en af de typer og godt kunne tænke dig at connecte med mig, så søg på LinkedIn på navnet Mass Lyngø og Lyngø det er L-Y-N-G-Ø og skriv gerne at, at du hører podcasten og så connecter jeg med glæde Så det vil jeg bare lige sige og så lad os hoppe tilbage til podcasten igen
1: Altså vi kører at alle projektledere og sådan noget, de skal indkalde til decideret evalueringsmøder både undervejs og efter projekter, så der ligesom er inde et rum sat for, at når man går ind i det møde, jamen så ved man, at det er sådan, nu skal vi blive enige, eller nu skal vi ikke blive enige, det skal vi jo ikke, vi skal snakke omkring øh, hvad går godt, hvad går dårligt. Og det handler faktisk lige så meget om, at, øh, at man også siger til sine ledere, og øh, jeg synes det var svært, at du ikke håndterer det her bedre, eller et eller andet, det går begge veje, altså mm. så det er vildt vigtigt for mig, at feedback er også at give by feedback, eller give vores seniorfolk feedback, øh, så vi kan lære hinanden bedre at kende Ja, ja. Så sæt så rammen i bund og grund Altså sæt altså yeah. altså uh, at folk de ved Det kan være svært at få feedback Hvis det bliver sådan noget Kunne du ikke lige uh, hen over kaffen Lige gøre det på en anden mm. måde Så nogle gange det der med at indkalde til At kalde det et feedbackmøde Så er folk okay. også indstillet på en anden måde Til at få det ja.
0: så, så sådan helt konkret Hvis vi nu sagde at jeg arbejdede her mm. Og jeg havde et eller andet jeg ville ændre Eller noget jeg i hvert fald gerne ville give feedback på er det så vigtigt for jer som virksomhed, at det bliver under et feedback-møde, fordi at så er rammerne sat? Eller er det på altså, det det, grund af størrelsen det, af det, tingene? Eller?
1: Det er lidt forskelligt, altså, fordi man kan sige, at vi praktiserer det at indkalde til feedback-møder for os at træne det at kunne håndtere feedback, så, så man kan sige, det man kan høre, når man er på kontor, det er især, at også at vi sagtens kan råbe øh, kommentar til hinanden hen over bordene og sådan noget, hvor folk så bare arbejder videre altså, mm. øh, og siger sådan, åh, oh, kunne vi ikke lige, og kunne vi ikke gøre det på en anden måde, og måske kun hellere vil have det sådan her, øhm, og den smitter jo også af ned igennem, når de hører det. Men især, når man er helt ny på en arbejdsplads, og man er under uddannelse, så kan det være ekstremt grænseoverskridende at sidde og få feedback i et åbent forum. Ja. Så der praktiserer vi meget mere, og at vi indkalder til, til møder undervejs i projekterne. Så, så det er faktisk lidt an på igen, det er jo individet, hvor er man på den rejse, og jo længere tid man har været her, jo mere indgår man i den der... Feedback der ligger på tværs af, 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 ja, af, af hinanden. Ja,
0: og jeg tænker også, at når, når du siger det der med at i seniorfolk, ikke kan godt lige sådan, altså at man godt kan høre det. Jeg tænker også, det må, Jeg ser det jo sådan lidt ligesom sådan, du ved, hvis det regner på på hvad man siger det regner på præsten, så drypper det på dig. Eller sådan, det er det lidt det samme sådan, hvis hvis kulturen er så specifik i toppen
1: mm.
0: hos jer, altså ja. seniorfolk, at så indretter man sig nok også som som ny det er i, i hvert fald det, der
1: er tanken, at, at man vender sig til, at det ikke behøver at være negativt at få feedback. Altså det at få en kommentar om, om man kunne gøre noget anderledes, er ikke fordi, at nogen er ude efter at sige, at man er dårlig. Det handler om, at man ser en mulighed for, at noget kan blive bedre. Så det skulle gerne smitte af på sigt ned igennem, at de vender sig til, at de også gerne vil sige noget.
0: Hmm. Og er der nogle specifikke karaktertræk, I sådan kigger på, når I skal have nyheden?
1: Jeg kigger sindssygt meget på deres drive for at være ved os. Ja. Jeg, jeg, har, jeg tror faktisk, at de bedste ansatte, der jeg nogensinde har gjort, det er folk, jeg har været lidt i tvivl om fagligheden på. Men fordi de bare har brændt, altså de har vidderligt bare været sådan... Altså, min plan er, at jeg skal arbejde her, og hvis jeg ikke gør det, jamen, så er jeg faktisk ikke sikker på, at jeg skal studere videre. Og sådan. Altså, nogen, der virkelig sådan, har sådan, sat sig for mål, de skal være her... Det er dem, der også har været mine største stjerner. Altså sådan, de har virkelig blomstret. Øh, så jeg kigger vildt meget på drivet, øh, og hvorfor de gerne vil være hos os. Mm. Øh, så det betyder, og det, det lyder, men det er fordi, jeg tænker, jeg at kan, vi kan lære dem det faglige. Ja. Vi skal nok træne dem op i at kunne deres programmer, begynde at se nogle mønstre i den måde, vi gør tingene på, og sådan noget. Der er nogle andre ting, hvor vi, det kan vi lære dem. Men jeg kan ikke lære dem at have gnisten Nej. for deres arbejde. Altså...
0: Ja, det giver god mening. Og der er vel også, altså sådan nu, bare sådan igennem sport nu, har jeg har spillet en del fodbold. Ja. Øh, og der kan man også se, at der er en, Altså, talentkurven er meget forskellig. Ja. Øh, sådan, så hvornår man rykker, så det giver jo et eller andet sted også god mening, at hvis du bare sørger for, at de har lyst til at rykke sig... Altså, de er nogen, der har lyst til at rykke sig fremad... Ja, så kan de godt. Nok være, rykke sig fremad. Ja, præcis. Og så skal de nok finde der, hvor de rammer momentum.
1: Ja. Men, men, men helt enig, og det er jo lige præcis... Altså, um Ja, man, kan bare, man kan træne sig til meget, men, men man kan ikke træne sig til at have viljestyrken til at træne. Altså sådan, det handler om at have motivationen til at gide at træne det øh, og nørde det for at blive den bedste.
0: Ja, det giver virkelig god mening. Og hvad gør I som virksomhed for at gøre jer attraktive over for, øh, for de nye talenter? For det er jo også en, en disciplin i sig selv, tænker
1: jeg. Sindssygt meget. Og jeg må, jeg må ærligt indrømme, at vi gør simpelthen ikke nok... Øh, vi har levet højt på, tror jeg, nogle år, at, øh, at vi bare får ansøgninger, og det der med, at vi, kan, at vi får, får nogle andre af vores ansatte til at prikke nogen på skulderen, og altså, der ligesom er et godt flow der. Øhm, tidligere har vi virkelig stået meget på diverse øh, uddannelsesmesser og, og sådan noget. Øhm, og ja, det er sådan noget, hvor vi overvejer, skal vi gøre det igen? Jeg har faktisk svært ved at vurdere, om det giver det rigtige, øhm, ja. Vi prøver at, at, at have et godt omdømme. Vi har nogle forelæsere, der også nogle gange nævner os, som er et godt sted at arbejde. Det hjælper selvfølgelig også i de rigtige forums. Vi plejer at deltage lidt mere i sådan, nu har vi en anden forelæser ude på Erhvervsakademiet, som, som spørger, om vores UX-designer ikke vil stå til rådighed til en spørgetime over for de nyuddannede, eller dem, der skal er i gang med en uddannelse. Mm. Og det er også noget, der giver, fordi så får vi jo både få lov til at fortælle omkring et andet men vi får også lov til egentlig at have en one-on-one -on -one med nogle mennesker. Øhm, så sig ja til, vi er mega gode til altid at sige ja, hvis folk de spørger, om, om vi deltager i noget skolearbejde, øh, eller et eller andet, så stiller vi op til et interview. Ja. Øhm, så det der med at prøve sådan lidt mere den direkte en til en vej nogle gange, mm. øhm, som forhåbentlig spreder sig. Ja. Men, men, men igen, den er faktisk lidt i tvivl om, hvor meget man skal gøre. Der er helt sikkert nogen, der får rigtig meget ud af at stå på de sig øhm, Jeg synes, den er svær at vurdere, hvor meget vi tidligere har fået ud af det.
0: I et drømmescenarie, hvad tænker du, der kunne være fedt for jer at
1: gøre? I et så, hvor penge og tid
0: ikke er noget, vi skubber det lidt til side. Ja,
1: vi skubber tid og alt til noget til side. Så i et drømmescenarie arbejder vi hen mod, øhm, at vi rigtig gerne vil lave noget, noget case competition, eller simpelthen få nogle folk ind, der har lyst til at teste dem selv af i et eller andet hackathon, eller hvor vi har dannet nogle fede rammer, øh, lavet nogle fede cases, og så har vi både øh, sparring, men vi har også, at vi faktisk skal se en til en, øh, hvad kan de? Ja. Æ, det vil være en fed rekrutteringsproces. Øh, Man kræver selvfølgelig også, at vi lægger tid og penge i det.
0: Ja, er det ikke noget af det, som Bejerholm, de gør?
1: Jeg tror, at der er rigtig mange, der faktisk gør det. Øh, af, af, inden for nogle forskellige, jeg ved også, at øh, så nogle som Hillebrand og Brandli øh, gør det ned på skolen i forhold til case competition. Mm. Æm, så der er flere huse, der gør det. Jeg har ikke set endnu, at der er så mange designhuse, der gør det, men... Øh, det kræver noget tid. Ja, 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 men det er helt sikkert,
0: og det, det er jo hele tiden en afvejning af, om, om det kan give mening. Det er jo det. Men hvis vi skyder tid og penge til side, så giver det god mening.
1: Det tænker jeg. Altså, det vil i hvert fald være fedt, fordi man vil, dem der deltager i sådan en case competition, de er allerede, de kan jo allerede se, at der er noget nørdethed. De, de brænder allerede for deres felt, fordi de vil bruge det ekstra tid på det. Og vi får muligheden for at se, hvad de kan, og profilere også en lille smule også. ja. Yep. det, det vil være en god kombi. Det er jo
0: det. Ja. <laughs> <laughs> jeg tænker også, at vi skulle lige prøve at berøre det her med UX-design. Fordi det er jo meget af det, det, mm. som I laver. Og det synes jeg næsten, nu når jeg har havnet hernede, at det, jeg bliver jo nødt til at spørge til det. Yes. Og jeg gad godt at vide, sådan, også for min egen sådan, hvad er vigtigt altså sådan, i forhold til, når man beskæftiger sig med UX? Hvordan tænker man en god proces...
1: Jamen altså, øhm, jeg tror, noget af det, som der er mest frustrerende øh, ved UX, det er, at øh, folk, eller folk nu, der er nogle kunder, som har, har, øh, gerne vil have det, men ikke rigtig forstår, at øh, det står for user experience, og det betyder, at der er altså en bruger, øh, vi skal have med at gøre, og ja. det betyder, at vi skal involvere brugeren i den proces, vi designer, fordi vi kan ikke sidde og antage, hvad en bruger synes, fordi vi kan aldrig selv være brugerne et produkt, og det kan kunden sådan set heller ikke. Jeg har nogle gange nogle kunder, der siger, prøv at, jeg er selv målgruppen, så det skal jeg nok kunne svare på. Og det er sådan, nej, yeah, du, er, no. <laughs> du er på ingen måde målgruppen. Øhm, og der kan man sige, øhm, det er faktisk et af de vigtigste dele i USA Experience, det er, at du laver, øh, du får involveret brugerne på den ene eller anden måde, og heller lidt bruger involvering end ingen bruger øhm, Og det er noget af det, vi prøver at notche alle vores kunder i retningen af, at kan vi bare få lidt ind, så er det altså bedre, øh, så vi mere validerer det design, vi har lavet, end hvis vi overhovedet ikke havde brugerne med indover. Øh, så processen er jo typisk en drømmeproces, er jo, at vi har både brugerundersøgelser først forstår og øh, undersøger, hvad for nogle udfordringer, hvordan deres hverdag hænger sammen ind for det område, vi skal lave noget på. Øh, vi begynder at konceptudvikle, kan eventuelt så brugerne med ind i den fase også øh, og afprøve nogle idéer og tanker. Øhm, og først, når vi begynder at have spurgt os ind på et koncept, så kan vi begynde at designe. Når vi har designet, kan vi lave en prototype, som vi skal, kan teste af og, på brugerne igen. Og når vi har testet dem af øhm, et par gange og fundet ud af at rette der, hvor det skal rettes, jamen først derefter sender vi det faktisk til udvikling. Så det er jo en proces, der på en eller anden måde det er en kreativ proces, som der kan tage nogle spring og noget skridt frem og tilbage nogle gange, men samtidig er det også sådan, at når man så står tilbage og sender tingene til udvikling, så ved du en til en, hvad der skal udvikles, og du har også allerede fået valideret, at det her det kommer til at holde på markedet højst sandsynligt. Ja. Æm, så, så det er jo en indledende proces, som folk nogle gange vælger at springe over, fordi de tænker, at vi skal bare have det udviklet. Mm.
0: Og så ender man med at skulle udvikle tre, 4 fem versioner for
1: Fuldkommen. Ja, ja, og man ender med, altså det er, jo, altså, det er vidderligt lang dyre og slet en hel kode, end det er at slet et par streger på en tegning, hvis jeg skal være lidt grov ved vores arbejde. Men, men det er det altså. Vi kan langt hurtigere lave en mock op om, end man kan lave en hel kode om.
0: Ja. Og hvilke faldgrupper ser du oftest, der er, når man laver sådan noget her? Hvad tænker du på? Jamen, jeg tænker om, der er en eller anden del i processen, hvor at det her, det er bare ekstremt vigtigt. Nu har jeg det for markedsføring af, det her med, altså personer eller kendt din bruger. Eller din kunde, ja. nu, nu taler jeg jo jeres brug, men, men jeg, jeg, jeg kender din ø, kunde af grundsten til alt. Ja. Og jeg ved ikke, om det er det
1: og samme. Og det, det er nogenlunde det samme, kan man sige. Det er virkelig kende din, din bror og øh, forstå din bror. Det handler ikke kun om at kan rise op. Der er mange, der også tænker, øh, blandt andet med personer, at det kan nogle gange blive sådan lidt om, så er det en mand på 30, der hmm. øh, har en kone og et barn. Altså det kan blive meget overfladisk nogle gange. Det der er med, med brugeroplevelseaspektet, øh, det er jo, at vi gerne vil forstå det inderste. Vi vil gerne forstå deres why. Hvad er det for nogle følelser? Hvorfor gør de, som de gør? Mm. Så når vi blandt andet tester øh, et produkt, det kan være en hjemmeside, vi bruger og tester for at finde ud af, kan folk finde ud af at bruge den og sådan noget, så er det også at finde ud af, jamen, Hvorfor kan de ikke finde ud af at bruge den? Så hvis der er noget, der går galt i processen, hvad er det, der sker? Hvad er det for en følelse, den person har? Hvordan kan vi undgå den følelse? Øhm, fordi nogle gange, det er jo så også derfor, at øh, kvantitative undersøgelser kan være mega gode til at pinpoint. her er der noget galt, men man får ikke svar på, hvorfor mm. går det galt her. Så når vi har øh, de kvantitative data over, lad os sige, hvordan folk navigerer rundt på en hjemmeside, så kan vi pinpoint og sige, hmm, det er underligt, hvorfor de altid går i stå her. Ja. Der må være noget, men vi kan ikke sige altid, hvad det er. Det kan vi jo så gøre med vores kvalitative undersøgelser Vi har faktisk have snakket med nogle brugere og finde ud af, hvad det, der sker, når du rammer det her punkt.
0: Ja, altså bruger I så sådan nogle software, som nu kender jeg bare lige Hotja? Er det sådan noget, hvor I så tester for eksempel hjemmesider, så kan den fortælle jer, hvor håret i suppen er, men ikke hvorfor den er der?
1: Det er meget forskelligt. Faktisk, så, så har vi lagt det over til, at det oftest er vores øh, kunder selv, der leverer selv ved den kvantitative data, ja. og fortæller os, øh, det kan være Google Analytics, det kan være noget omkring, hvor mange besøgende og alt sådan noget, der har været, øh, og de, den kunderejse, øh, der er ved den, og så går vi simpelthen ind og ser at ud fra de her ting, vi kan se, så vil vi synes, vi skal lave nogle brugerundersøgelser omkring det og det og det. Mm.
0: Og hvad betyder det at have en, en kunde til at teste det? Altså sådan, jeg forestiller mig, at det er noget af det vigtigste af alt, de laver, det her med at have brugeren med, eller, nej, ja, det er mm. jo ikke kun, nu jeg kun jer, men brugeren, ja. altså den fase, testfase.
1: Testfasen er den vigtigste, fordi på en eller anden måde, så kan man sige, vi kan sagtens komme op med, nogle gange skal man også sige, men brugerundersøgelsen i starten. Hvis du er i gang med at lave et helt nyt, innovativt produkt, man ikke har set på markedet, så kan det også være svært faktisk at, lave så mange brugerundersøgelser til at starte med anden nogle gange skal man også bare sige, det gør vi sgu ja. altså det her det bliver fedt og så bare løber med dem, men inden man så går i gang med at udvikle, er det sindssygt afligt at prøve at teste af forstår folk konceptet, kan de finde ud af at bruge det, skal vi have rettet noget til mm. øhm, så jeg vil sige, ja hvis man skal vælge, så vil jeg også sige, at, altså, at brugertestene vil være den del af processen, jeg aldrig vil skære fra,
0: ja. Og der har I så, bare, bare lige sådan for at forstå, hvis vi nu sagde, at jeg lige testede en hjemmeside for jer, mm. vil I så lave et dybtegående interview, eller en kvalitativ data på mig? Hver, altså på hver evig eneste? Ja,
1: fuldkomt. Ja. Så vi laver det på hver eneste testperson, og så laver vi selvfølgelig en øh, analyse, hvor vi sammenkobler, hvad er det, så vi kan se mønstre ud fra det, vi snakker med. Det er ikke... Øh, typisk vil vi ikke overlevere... Øh, alle mellemregningerne til øh, kunden, der vil vi jo overlevere det samlede resultat i forhold til, hvad, hvad siger den overordnede test, vi jo så har lavet? Hvilke mønstre kan vi se? Hvor kan vi se, der er udfordringer? Hvorfor? Øh, der vil vi typisk ikke have ned på hver enkelt person. Det, giver ikke, det giver ikke mening. Man skal jo ikke lytte til hver enkelt, man skal jo lytte til, hvad er den generelle øh, stemning, som vi kan se.
0: Ja, det giver god mening. Og hvis vi bare lige sådan får sjovt lige øh, tager det op i helikopteren, Hvordan er tidsfordelingen af de forskellige processer? Eller sådan øh, procent? Altså bruger man sådan rigtig meget tid på brugerne og, og, og den rejse? Eller, det, øh, eller hvordan?
1: Det er simpelthen et spørgsmål, der jeg ikke kan svare på. Det er så forskelligt. Altså okay. vi har en kunde, hvor vi indtil videre slet ikke er kommet i gang med design, og nu har vi været i gang i et halvt år, hvor vi bare laver brugerundersøgelser. Okay. Altså der bruger vi ekstrem lang tid på at forstå, alle aspekter af de her mennesker, vi, vi bruger, laver brugerundersøgelser på. Mm. Øhm, der tror jeg, vi, altså, vi, vi har snakket med så mange mennesker, øhm, og vi bliver ved med at gå tilbage og nørde og nørde og nørde. Det kræver en vis størrelse og en vis tålmodighed af en mm. virksomhed at gøre det der. Æ, de fleste projekter, der vil jeg nok sige, at designfasen fylder mest. Det er at simpelthen at komme frem til det gode koncept og begynde at lave... Øh, hvad hedder det, grafiske mock-ups øh, af slutproduktet. Ja. Æm, fordi man kan sige, at når vi kører en test, når vi først er klar til det, så ligger der en ret fast procedur for, hvordan vi kører test og sådan noget, og dem kan vi fyre af sådan forholdsvis hurtigt, øh, for at få de indsigter, vi skal have.
0: Ja. Hvad er det kedeligste ved at lave UX? <laughs> <laughs>
1: Åh, oh, ja. Yeah. Det er jo at godt spørgsmål. Jeg sidder jo heldigvis ikke så meget med Nej. det mere. Altså, det må du <laughs> jo... Ja,
0: lige op på kontoret. <laughs> ja, det må
1: du lige høre alle de andre om. Ja. Ej, jeg tror... Øhm... Jeg tror, det kedeligste kan godt være, at det nogle gange går lidt langsomt. Så hvis man allerede... Øh, altså, det, det er svært at holde sig blandt andet, der hvor vi jo bare bruger -tester, eller brugerundersøger og brugerundersøger, mm. øhm, hvor man synes, nu har vi et godt... Billede, altså at blive ved med at holde sig i en fase, hvor man ikke allerede kommer over i løsningsforslag. Altså, fordi man vil jo gerne tit omsætte den viden, man har fået ja. til løsninger. Så jeg tror virkelig, den der, at, at der ligger der noget, der kan blive sådan ret, ret kedeligt at blive ved med at dykke ned i et felt, hvis man synes, man har været der nok. Ja. Øh, så det er sådan... Og så er der jo nogen, der vil synes, det var det mest fantastiske guf at få lov til at ja. dykke længere og længere ned. Der tror jeg personligt, at jeg personligt, er jeg nok mere typen, der, gerne, der allerede synes, jeg ved, hvad løsningen skal være, så snart vi går i gang nærmest. ja,
0: ja Jeg kunne høre på, hvis jeg også blevet placeret i den proces der, så bliver jeg i hvert fald det der med, i den sådan iterative proces i at finde ud af alle data, der tror jeg virkelig, jeg vil, jeg vil, jeg vil, jeg vil ikke sige snuble, men jeg vil nok blive en lille smule utålmodig øh, ja. i forhold til det.
1: Og så tror jeg, at der er mange af vores designere, og det er jo også det, der er. Det er jo også nogle gange, der, der bukker vi jo også under for en proces, hvor en kunde kommer med nogle inputs og nogle holdninger, som vi i sidste ende må blive nødt til at sige, godt, hvis I vil have det sådan, så får I det sådan. Mm. Og det er jo noget af det, der er det mest streben. Det er jo, hvis det går mod ens faglighed, at man så sidder og laver noget, som man tænker det her de kunne have været 10 gange bedre, hvis de faktisk bare havde lyttet til, hvad vi sagde, men nu bliver vi nødt til at gøre det sådan her. Altså det, er, det tror jeg næsten alle, der arbejder i konsulentverdenen eller i, i, med, med kunder på den måde, ja. de vil synes, at det mest drænende ved deres arbejde, det er, når, når, når der er nogen, der går ind og overruler øh, det rigtige i bund og grund.
0: har ja. I sådan en, jeg vil sige, en, en tilgang til det, eller prøver I at imødekomme det hos kunden ved at sige, altså hvis vi går ind i den her proces, så er det altså meget, meget vigtigt, at I også prøver nogle gange at lægge jeres personlige holdning på hylden og så lytte.
1: Vi gør det nogle gange, når vi går ind, især i et, øh, et præsentationsmøde. Altså vi vurderer jo kunde for kunde undervejs. Der er nogle kunder, der, der, der er det jo aldrig et problem, fordi der, der, der kommer vi som eksperterne, øh, og det stoler de på. Og så er der nogle kunder, der har svært ved at slippe, at deres brugere måske mener noget andet, end, end det de mener. Ja. Æ, eller har svært ved at acceptere, at vi faktisk beder dem om at skære noget fra igen, de har brugt lang tid på at lave, fordi at brugerne faktisk ikke fatter det. Mm. Altså sådan, der er nogle gange sådan, hvor det clasher. Æm, og der prøver vi at gå ind til vores møder, hvor vi starter ud med sådan lidt mere og zoome ud og sige, godt, I skal vide at det her, det er jo en svær proces, og det kan være svært nogle gange at høre, Æ, men I skal også vide, at det er, det er objektivt, og derfor skal I jo prøve at sige dem, hvordan kommer vi fra. Altså, vi prøver ligesom at lave en stemning feedback møder. Mm. Vi prøver jo at sætte rammerne for, at de er åbne for de inputs, vi kommer med. Æ, og det lykkes langt hen ad vejen nogle få gange, så lykkes det os ikke, og så må vi mærke ret. Æ, men men æ, som udgangspunkt, så æ, træner jeg alle mine designer i, at det er os, der er rådgivere, det er os, der er eksperterne, og det skal også skinne igennem, så vi skal ikke være bange for at sige, hvis vi er uenige. Så vi kan sagtens også nogle gange, og det gør vi også meget tydeligt, så hvis vi ændrer noget, så siger vi, vi går, vi går gerne tilbage og ændre det her, I skal bare vide, det er ikke vores anbefaling. Fordi så har vi også gjort tydeligt, det her det er vi uenige i. Ja,
0: ja fordi jeg tror også noget af det, jeg sådan har oplevet igennem sådan min tid, som selvstændig har fucket op en del gange, altså sådan det her med, forventningsafstemning er ekstremt undervurderet. Fordi ja. lige præcis det her med, hvis, hvis man går ind til et møde og siger, jamen det her kommer højst sandsynligt til at ske, og det skal vi være forberedt på. Altså for eksempel det her med, hvis vi kommer frem til noget, og vi finder ud af, at det er forkert, ja. så kommer vi til at gå tilbage igen. Altså selvfølgelig hvis i tillader det. Men ja. og, jeg, og jeg tænker måske i starten, var, eller okay også måske formulere det anderledes. Var det noget i lærte undervejs det her med at man, man ligesom skal tale sætte det inden man går i gang.
1: Fuldkommen. Jamen, det er en læringsproces. Altså, det at starte virksomheder er en læringsproces. Så ja. øh, hvordan vi håndterer... Jeg tror også, jeg startede ud, inden vi begynder at rulle med at sige, at... Det, jeg har udtalt mig om for et år siden, er jeg overhovedet ikke sikkert, at det er det samme måde, jeg gør det i dag. Så det er jo en læringsproces, og det er det jo også arbejde. Kunder er jo også mennesker, mm. så alle kunder er jo også forskellige, ligesom talenter er forskellige, ligesom brugere er forskellige. Ja. Så vi, vi prøver jo at dyrke det, at vi prøver at forstå, hvad er det for en type kunde, vi også sidder overfor, og hvordan håndterer vi så den. Så det er jo en læringsproces i sig selv at blive bedre til at håndtere de ting.
0: Ja. Og vi kan jo lige sige, for, for datoens skyld, det er den 23. juni 2022.
1: <laughs> så, så, så I ved, jeg ikke, I ikke mener noget som helst fra et år af det her. <laughs> præcis.
0: Så er det bare øh, fuldstændig modsat. Ja, <laughs> lige præcis. Og øh, jeg kiggede jo lidt rundt ind på jeres hjemmeside, også inden jeg mødte op her. Og øh, der så jeg, at øh, I har nogle, øh, nogle cases liggende derinde. Og du fortalte mig også, at I kommer til at smide nogle flere ind. Men nu har jeg bare lige taget, taget udgangspunkt i en. Og øh, der så jeg, at I havde det her øh, KMD og Goldstation. Og dem kan jeg jo lige kende ud fra fodboldbanen af yes. de der. Og hvordan, hvordan ser jeres proces ud, hvis, hvis der kommer en, en kunde, ind? En. vi kan bare lige prøve at til udgangspunkt i dem. Hvis de kommer ind til jer og siger, at vi vil gerne have udviklet
1: noget. Ja. Altså.
0: De vil gerne have udviklet, som jeg forstod det, en app, der kunne øh, tracke data ordentligt, og vise den dataen sådan ret forsimplet eller sådan. Ja. Ja. Hvordan gør I altså sådan ja?
1: Øhm Altså for det meste, så prøver vi jo for afdækket, hvor, hvor meget de ved præcis, produktet skal kunne. Altså kommer jo, at de nærmest allerede ved alle funktioner og sådan noget. Og så handler det om, at vi, vi ret hurtigt kan gå i gang med vores designarbejde. Og andre, de kommer jo med en lidt løsere problemstilling eller en idé om noget, men, men mangler måske at få bygget forretningen eller konceptet op. Ja. Og der kan man sige, at Gold Station havde jo et decideret øh, fysisk produkt, altså nogle kæmpe store øh, fodboldbaner hvor der er sensorer og trigger på, så de begynder at have en masse data. Så der var processen meget, at vi satte os ned og sagde, godt, hvad kan vi se i den her data? Hvad, hvad kan vi jo Altså, hvad vil være fedt for en fodboldspiller? Æ, der blev kørt æ, design sprints, hvor at man går fra æ, undersøgelser eller viden til æ, en simpel prototype i løbet af fem dage for mm. at ligesom at starte konceptet ud. Og derefter så begyndte vi at nørde ned i alle funktioner og sige godt. Hvad kunne være fedt? Vi havde øh, fodboldtræner involveret. Vi har været ude at teste øh, på diverse øh, fodboldspillere øh, for at finde ud af, hvad er triggerne, hvad motiverer folk til øh, at faktisk at se deres resultater og blive bedre spillere. Så processen er jo øh, meget forskellig an på hvor kunden er i forløbet. Men det her det var hele muligheden med med undersøgelser og øh, og nørdet grafik og frem og tilbage, og så simpelthen prøve at få alle funktioner på, og det blev udvidet undervejs, og noget blev skåret fra, og ja. hvad der ellers var. Altså, blanding af frustrerende proces, og mega fed, altså. Mm. Fordi der er jo også noget i, man føler, nu er det færdigt, og så, ah, vi går lige tre skridt tilbage, så er vi ikke helt færdige alligevel. Og altså sådan, det er jo, det er jo, det er jo en svær proces også at være i, men, øh, men vildt fedt. Ja,
0: det må egentlig være frustrerende nogle gange, hvor man tænker, okay, nu er den der. ja. Og så, nej, det var ikke...
1: Fuldkommen, ja. fuldkommen, Man skal nogle gange også sluge jo, at jamen, nogle gange er den der bare ikke. Altså, så skal man jo kill your darlings, og så eh, lige prøve at rettænke noget, man egentlig har tænkt en gang, og sagt, mm, der var noget her, der ikke virkede alligevel, som ja. vi troede, det ville gøre. Og det er jo især, når man tester på bror det, mm. at man sådan, hov, Hvorfor synes de ikke, det er lige så fedt, som vi synes. Eller sådan? Altså, der er også, vi er jo også farvet af, at så synes vi jo et eller andet er mega fedt for tiden. Øh, og derfor nørder vi i den retning, og det er måske ikke altid det, der responderer godt ude hos en slutbror.
0: Ja, men I er rigtig gode til at tage, altså igen tilbage til brugerne, I rigtig god til at brunen ind, og det her med hvad hedder det, med, med datane og så videre. Der sagde du, at I både havde altså fodboldtræner og fodbold øh, så, ja. Ja. og fodboldspillerne, øh, var og var der
1: flere ind over. Øh, jamen altså fodboldspillere i forskellige kalibre kan man sige altså, okay. øh, Det har både været øh, børn øh, fra og, og nogle, nogle mere professionelle ja. Øhm, ja.
0: Og så prøver I at vurdere ud fra hvad øh, for eksempel trænerne synes de gerne vil have ud af det og hvad fodboldspillerne synes de gerne vil have ud af det og synes er fedt og så sammenkobler I det, smelter det sammen til et fedt produkt
1: Okay. Så det skal jo på en eller anden måde... Og så har vi faktisk også klubejerne øhm, som en del af det, fordi der også ligger noget i, jamen, hvem vil købe produktet. Mm. Så når man laver et produkt, er det jo ikke bare, om der er nogen, der vil bruge det. Det er jo også, hvad er forretningen omkring det produkt, ja. som en vild vigtig del. Fordi hvorfor så ellers bruge så mange penge på at, at udvikle et produkt, hvis der ikke er nogen, der vil købe det i sidste ende?
0: Ja, så en del af processen er det lige så meget også at identificere de, de rigtige interessenter eller sådan i, de, i den her...
1: Ja, og det er noget, vi gør i samspil med kunden.
0: ja. Fordi det, det giver vi faktisk virkelig god mindre slet ikke tænkt over. Men øh, Julie, jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende også. Og, øh, og bare lige sådan for lige at opsummere det hele her. Hvis du kan sige én ting, du håber, som lytteren har fået med i dag. Jeg ved godt, den er hård nogle gange. <laughs> Men hvad håber du, de har fået med fra, øh, fra den her episode?
1: Jamen, jeg håber da, at... De lytter, der øh, driver virksomheder eller ledere derude har fået med, at man måske tør at gå lidt mere ind i og øh, dyrke talentet, især de unge talenter, mm. og ture ansætte studerende, eller ture ansætte i hvert fald nyuddannede og, øh, og give dem de rigtige rammer.
0: Ja, det synes jeg er fedt takeaway. Og hvis man nu godt kunne tænke sig at følge med i din rejse, eller i øh, et andet rejse, hvor skal man kigge hen?
1: Jamen, øh, man må altid connect med mig på LinkedIn. Øh, hvor jeg også deler nogle opslag en gang imellem omkring, øh, hvordan det står til. Øh, både i, i værksættetland, øh, men også i, selvfølgelig virksomheden. Og ellers også ind med andet.
0: Ja, I kører virksomhedssiden.
1: Vi kører virksomhedssiden.
0: Sådan, perfekt. Jamen, den er jeg givet videre. Og så vil jeg bare sige mange tak for at være med i dag.
1: Jamen, tak fordi jeg måtte. Det er meget, der takker. Og det var alt
0: for den her podcast i dag. Inden vi smutter, så vil jeg bare lige sige til dig, går du selv med tankerne om at du godt gad at have en podcast til din virksomhed så synes jeg at du skal gå ind og tjekke min anden podcast der, har, eller, der hedder Podcast Marketing Gro din servicevirksomhed og den har jeg med min makker Nils. og derinde der giver vi en masse tips og tricks til hvordan du som virksomhed kan bruge podcastmediet til at sparke døren ind hos nogle store kunder så hvis det kunne være interessant så hop endelig derind og følg podcasten og øh, ja det var alt jeg havde i dag kan du have en super duper dejlig dag. Hej.